0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin Horst. Hallo Jochen. Ich glaube, das ist die Premiere, das ist die erste Folge, wo du mir gegenüber in Unterwäsche
1: sitzen. Genau so ist es, weißt du. Wir hatten ja hier heute Morgen ein Sauwetter, das hat geregnet, Windfäden, also ohne Unterlass, aber am Mittag wurde es und da habe ich mich kurz entschlossen, nochmal zum Angeln zu fahren und weißt du, die Tage sind ja schon etwas länger hell und ich habe nie eine Uhr mit und auch kein Handy mit ans Wasser, richte mich eigentlich immer nur nach dem Tageslicht und da wir uns ja jetzt um 17 Uhr verabredet hatten, habe ich auf einmal geguckt, weil die Sonne ging schon langsam unter, wir hatten Nachmittag richtig schönes Wetter, außer Sturm mhm. und dann habe ich mich eben beeilt, was mir jetzt gerade fertig, ich habe gerade noch einen Zander aus dem Fell gehauen, war zu so filetiert und äh, äh, war also ein erfolgreicher Angelertag für mich war eigentlich richtig super. Also, wir haben ja jetzt Winter, nicht? Ja. Und wir haben auch extreme Bedingungen. Wir haben Sturm, Regen, Hochwasser, Hochwasser, Hochwasser Degen, Matsch, ungemütlich, A A A du Schnee. Kommt kommst zum Beispiel bei uns an die Aale, an die Ufer gar nicht ran, weil das Wasser steht ständig höher, also immer bis an den Deich ran. Aber, und heute habe ich gedacht, Mensch, das hatte das die ganze Zeit geregnet. Du kommst wahrscheinlich auch an der, an der Wähle, wo ich immer gerne angel, gar nicht ans Ufer. Aber wir hatten ja gestern auf einmal Windstille. Und ich glaube, die konnten zwei Tiden, also das heißt zwei Eppen, Wasser rauslassen. Und da war das Wasser relativ weiter zurückgelaufen. Aber während ich da heute geangelt habe, ist das mindestens um 10 Zentimeter gestiegen wieder. Das war dann eben so im Ufer und nachher, ich musste meine Tasche schon weiter zurücklegen. Aber du, ich war gestern auch da. Also wir dürfen noch, weil wir haben Winter jetzt und es gibt überall Schonzeiten, die sind von Gewässer und von Verband und unterschiedlich. Da muss man sich eben Schlau machen. Wir dürfen aber noch auf Raubfisch angeln bis zum 15. Februar. Danach ist absolute Winterschonzeit. Dann darfst du keine Raubfische mehr angeln. Mhm. Und deswegen nutze ich jetzt die Tage noch und es geht jetzt auch sehr gut auf Fecht und Zander. Du und ich hatte, ich habe gestern den ganzen Tag geangelt beim Hochwasser. habe bis an der Brust mit der Warthose da gestanden.
0: Alleine oder hast du jemanden, der dich so nun rausfischt? Äh, nee, alleine.
1: Nicht? Heute war ich auch, Mutter sehen alleine. Jetzt gerade eben, als ich Schluss machte, kam zwei Angler. Und wir hatten ja einen Sturm heute, weißt du, und ähm, für uns ist ideal Südwestenwind. Ne? Und während ich angelte, drehte der immer weiter auf Nord. Wir Warum eine, ist Südwestwind jetzt? Aus dann hast du dich schön auf dem Rücken, Was weißt du, dann kannst du den Köder schön weit werfen und kannst dann überhaupt, ist Südwestwind eigentlich ein schöner äh, Angelwind. Ne? Meistens ist es etwas wärmer und du hast oft Regen dabei, Tiefdrücke ja. und Bord ist ja übrigens Westwind, also die Hauptwindrichtung ist Westen, Südwesten eigentlich auch. Aber heute drehte der eben weiter nach Norden. Und ich bin da an unser Gewässer gekommen, Jochen. Erster Wurf, ich Zander, ich denke das kann nicht möglich sein. Zu, beim ersten Wurf, gleich ein Zander, das läuft. Zweiter Wurf, Fehlbiss, dritter Wurf Zander, ne, den habe ich denn untermaßig gemessen, den konnte ich den wieder schwimmen lassen. Wir dürfen eben nur zwei Fische mitnehmen. Und ich wollte nur ein bisschen länger angeln, also war der untermaßig ruckzuck beim nächsten Wurf kriegte ich den nächsten, den habe ich dann auch als untermaßig gemessen, wieder zurückgesetzt und habe dann weitergeangelt, konnte dann aber auf einmal, weißt du, weil der Wind weit nach Norden drehte und du hast ja heute mit diesen modernen Schnüren, auch geflochtene Schnüre, einen riesigen Windbauch. wenn der Wind von der Seite kommt, dann weht das in Schilf, nach hast du da Hänger. und dann bin ich auf die Nordseite unseres Gewässers gegangen und habe dann da nochmal jetzt knapp drei Stunden erfolglos geangelt. Ne? Ich habe noch mal einen Brassen gehakt, aber da hat dann eben nichts mehr gebissen.
0: Aber wenn du, wenn du im Norden stehst und der Wind kommt aus Südwesten, dann kommt der, ja, jetzt, der Köder dir wieder entgegen.
1: Ja, nee, der Wind hat ja jetzt gedreht auf Nordwesten, also noch immer bei der Norden. Ah, okay. Dann, dann habe ich ihn dann wieder im Rücken gehabt. Ne? Mhm. Ich habe es dann nachher noch mal äh, mit Seitenwind versucht. Mhm. weil dann, Wir angeln ja normal auf Zander mit Gummifischen und relativ leichten Bleiköpfen. Und dann gibt es aber auch so mehr Blinker und Wobbler, die etwas schwerer sind. Und habe dann nachher noch einem schwereren Wobbler bei dem Seitenwind nochmal auf der Stelle, wo ich so erfolgreich war, noch einige Würfe gemacht. Aber es war unmöglich. Der Wind war so heftig. Du hast so einen Schnurbogen gehabt, weißt du, dass du die Schnur nicht mehr sauber führen konntest. Ne?
0: Wo, wo, wo wir beim Thema Wind sind. Was ist denn so beim Angeln die beste Windrichtung? Wie muss man sich denn hinstellen? Oder ist das von Gewässer zu Gewässer unterschiedlich? Naja, guck
1: mal. Das, das ist ja... Man sagt ja bei uns, der Wind aus Ost und Nord trifft uns der Angler fort. Also mhm. weiter der Wind aus Ost und Nord treibt uns die Angler fort. Also das mhm. ist der Wind ist nicht so beliebt. Nicht, aber du, ich sage immer, das sind alles Thesen. Also wenn ich mich jetzt vornehme, ich will angeln oder ich sag mal, ich bin noch Berufstätig und habe am Wochenende einen Angeltrip geplant, was, dann fahre ich ist los, mir wo, äh, wo der Wind der kommt. herkommt. Nicht? Aber wie gesagt, mein Angler sucht ja auch immer eine Ausrede und äh, also Süden, Südwesten und sowas ist schon besser. Ne, Ostwind haben wir ja meistens Hochdruck und kalt jetzt um diese Jahreszeit. Also ne? die Russenpeitsche, wenn du so richtiges Hochwinter hast, weißt du, da kann es ja bitter kalt sein. Aber wir haben überwiegend Westwindlagen. Und wie gesagt, also am liebsten nehme ich so Südwestenwind. Nicht? Also da habe ich auch die besten Erfahrungen, habe ich immer die besten Guck mal, da streiten sich ja die Gemüter weißt du, wir haben jetzt, das Barometer steigt wir haben Hochdruck ne? dann ist der, wenn der Hochdruck zu hoch ist dann ist der, oder der Hochdruck ist zu tief oder ähnliches weißt du, man kann sich das den Angeltag selber versauen weißt du, wenn ich morgens erstmal das Barometer kontrolliere dann die Temperatur kontrolliere dann den Wind kontrolliere, dann kann ich auch gleich im Bett bleiben das heißt du, <lacht> du kontrollierst gar nichts nee. du gehst
0: raus. habe ich Bock zu angeln oder habe ich eben keinen Bock zu nee. angeln und de dementsprechend geht es raus oder nicht?
1: Ja genau, so war es heute. War's und da du
0: immer Bock zu angeln hast, gehst äh, du eigentlich halt jeden Tag raus.
1: Nein, aber wie gesagt, heute Morgen war ich richtig ein bisschen miesmutig das hat hier gegossen wie ein Ström und ich hätte gedacht, was, was das Wasserstand wäre noch gestiegen durch, ganze, durch den ganzen Regen. Und bin dann an das Gewässer gefahren und war dann schon mal skeptisch, weil kein Mensch da war. Ich war ganz Mutterseelen alleine.
0: Das sind aber die guten Momente.
1: Ja, du und ich über den Teich. Und dann war das Wasser zum Teil weg. Also, es war abgelaufen über Nacht, weil wir ja heute Nacht Windstille hatten. Und wir mussten unheimlich viel Wasser rausgelassen haben. Und ich konnte gleich an meine Lieblingsstelle. Und was, was kann ein Angler Besseres passieren beim ersten Wurf? Und du hast gleich Kontakt und hast gleich einen schönen Zander, einen richtig schön maßigen Zander. Da ist ja der Angeltag schon mal gelaufen. Nicht? Bloß wie gesagt, wenn der zweite auch gleich maßig gewesen wäre, dann hätte ich nach fünf Minuten einpacken müssen, nach dem Gesetz. Ja. Nicht? Dann muss ich einpacken und dann ist Schluss. Weißt du? und ich könnte dann natürlich die Tricks machen und ich angle jetzt weiter, ich angle auf Hecht. Weißt du? denn wenn ich dann Zander beiß, muss ich ihn zurücksetzen. Und alles Das sind aber alles so fadenscheinige Argumente. Mhm. Was
0: ist denn dein absolutes Lieblingswetter? Also, jetzt ist es bei uns hier wirklich kalt, es ist windig, es ist nass. Du gehst trotzdem raus, aber hast du ein Lieblingswetter, wo das
1: Ja, so also, leichten Südwestwind, weißt du, und dann so ein bisschen bewölkt, ab und zu mal eine Aufhellung dabei. Ich kann auch mal ein Sonnenstrahl kommen, was ich liebe natürlich jetzt, wenn das mit dem Beginn, dem Frühjahr, liebe ich ja, weil so die, nachher die Märzsonne oder sonst was alles, die hatte schon richtig Kraft, nicht? Und dann tankt man da auch mal ein bisschen Sonne auf. Ich genieße es dann auch mal so in der Sonne zu stehen, weißt du, und ein paar Sonnenstrahlen mitzunehmen. Aber fürs zum Angeln ist es am besten immer so leichter Südwestwind, also nimm, ne, Welle bringt Forelle, also das Wasser muss nicht so still sein, wenn ich sehe, so spiegelglatt ist es auch nicht gut, also leicht, äh, leichte Welle, das Wasser so leicht angetrübt, gerade für die Zanderangelei und äh, äh, das ist das Ideale.
0: Jetzt hatten mhm. wir vor ein paar Tagen hier Sturm, mhm. ich war unterwegs hier wieder an der Nordseeküste und war am Hafen da und Stütziel und da ein, ein bisschen gefilmt und so und da hatten wir Windstärke 8, mhm. was hat das für einen Effekt auf die auf die Fische bei uns, wenn der Wind dann wieder weggeht. Also re reagiert, also ändert sich da irgendwas im Beißverhalten, im Verhalten, wo naja. die sich, wo die sich aufhalten, wenn erstmal Sturm ist und der dann wieder weggeht?
1: Naja, das, das, guck mal, ich war, wir hatten ja gest, äh, also vorgestern auch Sturm, da habe hab ich geangelt, was, habe nichts gefangen. Heute waren wir, haben wir auch mindestens Windstärke sechs bis sieben wieder, gab es einen wenn nicht mehr, und habe gut gefangen. Also das hängt ja bei uns alles mit Apple und Flut ein bisschen zusammen. Ne? Ganz wichtig ist, die, die Fische haben, nach meiner Meinung, was, was, ja, jeder macht da seine eigene These und überlegt, die Fische haben Beißfenster. Da bin ich fest von überzeugt. was Also die fressen nicht 24 nonstop, äh, Stunden am Tag nonstop, sondern die haben irgendwann, kriegen die Kohldampf, weißt du, dann fangen die an zu rauben und äh, ziehen dann ja auch einen Schwärm. Dann du siehst, ich hatte innerhalb von fünf Minuten drei Zander. Nicht? Also da ist ein Schwarm langgezogen, der vielleicht da äh, Futterfischanzeige hatte oder ähnliches und nachher stundenlang nichts. Guck mal, wir waren mhm das war heute, gestern waren wir da insgesamt mit äh, vier Anglern, da wurde ein Hecht gefangen, nicht? also da kannst du keine allgemein gültige Regel aufstellen, ich sage immer Leute, wenn ihr angeln fahren wollt, fahrt zum Angeln, gibt es natürlich Leute, das, das, die sind schön Wetterangler, ist auch in Ordnung, was so die in Ruhe da sitzen und beim feinem Wetter oder so, ich liebe also ich persönlich, weißt du, so wie heute, weißt du, war eine Windböe, weißt du, und dann so richtig, dass du auch immer so fröstelst frostelst und nicht da, nicht, und wenn auch mal ein Regenschauer kommt, die mal schön abwettern, das mache ich gerne, weißt du, also ich bin gerne, weißt du, ich atme dann auch mal so richtig schön tief durch, was weißt du, die schöne, würzige mhm. äh, äh, Salzluft, die wir hier haben, also weißt du, guck mal, die Alternative ist ja, ich sitze zu Hause auf dem Sofa, lese ein Buch oder gucke in die Glotze. Ich handball ja, ja, die gucke ich auch gerne, nicht, ja. also es äh, äh, sind ja spannende Duelle, Guck mal, beim Handball ist ja alles möglich. Ne, beim Fußball, wenn da einer 3-0 führt, ist das Spiel in der Regel gelaufen. Und das ist beim Handball eben nicht der Fall. Nee, da ist eben, das kann nach schnell von einer Seite zur anderen ausgehen. Ich habe überhaupt also relativ wenig Ahnung von Adlon, äh, vom Handball oder genauso gut wie keine. Für mich ist immer ausschlaggebend der Torwart. So ein Torwart entscheidet äh, so ein Spiel. Nee, wenn, du, wenn du das Spiel jetzt äh, siehst, wo wir jetzt gegen die Ungarn verloren haben. Der ungarische Torwart hat alles gehalten. Selbst Dinge, was weißt du gegen,
0: äh, gegen Ungarn haben wir
1: in, gewonnen. Ja, ja, wir ja, haben ja, gegen Österreich unentschieden, unentschieden ja. gespielt
0: und, jetzt, und dann gegen Island, glaube ich, oder?
1: Nee, nee, gegen Island haben wir unentschieden. Äh, ja, sogar, Spiel, äh, das das gegen <lacht> Österreich haben wir unentschieden <lacht> gespielt. Ja, ja, ja. Und das letzte Spiel. Das ist,
0: letzte Spiel, das war gegen Ungarn. Das stimmt, du hast ja, absolut ja, recht, ja. natürlich war das gegen Ungarn. Ä äh. Ja. Und ja.
1: Ja, ja, wie gesagt, der ungarische Torwart, der war ja, was weißt du, hat ja alles gehalten.
0: Ja, den haben wir aber auch ganz schön angeschmissen. Ne?
1: Ja, wie gesagt, habe ich keine Ahnung von. Ich denke immer was, wenn der allein vor Torwart steht, muss er eigentlich sitzen. Aber mhm. der hat ja auch ein paar sieben Meter rausgefischt und was und unser Torwart, wenn der in dem Spiel gegen die Isländer nicht die beiden sieben Meter gehalten hätte, kurz vor Schluss, dann hätten wir nie ihm einen mehr geschaffen. Also das, das ist eben sehr spannend und, äh, und das Gleiche ist beim Angeln. Ne? Du Weiß eben nie, was passiert. Das ist, äh, Diese Spannung, dass jeden Augenblick was passieren konnte, ist eben beim Angeln da.
0: Das heißt, du gehst raus schön mit einer Thermoskanne Tee oder Kaffee? Gar nichts. Gar nichts. Nee. Wasser?
1: Ja eine, ja, eine Flasche Wasser nehme ich ja. mal mit. Weißt du, aber, nee, nee, ich brauche Jochen, gesagt, ich bin heute Nachmittag los. Weißt du, ich bin in fünf oder zehn Minuten am Wasser, ziehe mir die Warthose an, ziehe mich warm an. Weißt du, und Ich, also ja, ich habe hier noch immer die warme Unterwäsche an. Und dann stiefel ich ans Wasser und, und, und angel, weißt du, und angel jetzt in der Regel, jetzt würde ich noch angeln, also die Sonne ist ja jetzt untergegangen, es wird jetzt allmählich dunkel, dann mache ich irgendwann Schluss, weißt du, und dann habe ich mich auch verausgabt, weißt du, wenn du da vier, fünf Stunden ständig nur wärst, weißt du, und wir machen richtige Gewaltwürfe, du wirst ja noch immer gern weiterwerfen, was weißt du, das ist eine große, eine große Wasserfläche, die du vor dir hast. Und dann fischst du das äh, intensiv ab. Ne? Und dann guckst du immer mal, ob vielleicht eine Konkurrenz kommt. Weißt du, das sind ja so ein paar Löcher, die du gerne fischt oder mhm. so. Was weißt du, ich stand heute zum Beispiel dann nachher auf der Nordseite, weil ich ja den Wind mehr im Rücken hatte und habe dann geworfen und geworfen. Und dann sah ich auf einmal ein Auto kommen. Und ich hatte die ganze Zeit schon spekuliert, weißt du, gehst du wieder auf den Platz, wo du so gut gefangen hast, ne, trotz des äh, Seitenwindes oder Seitensturms. Ich denke, bevor der sich da hinstellt, ich eingepackt und da nochmal hingelaufen, weißt <lacht> du, nicht? Und, und hab dann da nochmal geangelt, aber war schon sehr schwer. Also, guck mal, gerade so beim, wenn du mit Kunstködern angelst, kommst du ein bisschen auf die Köderführung an, nicht? Und wenn du so viel Seidenwind hast, weißt du, dann hast du einen riesigen Schnurbogen und hast keinen richtigen Kontakt zum Köder, du weißt gar nicht genau, was ja. er macht, also, da, aber trotzdem kann er einen Fisch beißen, nicht? Also, das ist, das ist alles möglich, nicht?
0: Wie verändert sich der Mensch? Horst Hennings, der vor mir sitzt, ein sehr netter, sympathischer Kerl ist, am Wasser. Ja, du, ich Bleibst du so, wie, wie du hier bist? Ja, oder ich bin die Ruhe. Bist du dann verbissen
1: und Nein, ich bin ehrgeizig? Ich, ich, und ehrgeizig schon, ich bin die Ruhe selber. Ich habe Probleme damit, was weißt du, wenn neben mir einer steht und fängt, nicht, nicht, dass ich dem die Fische nicht gönne, also aber, und ich dann keinen abkriege, dann arbeite das in mir, was weißt du, dann überlege ich schon, was macht der anders? Du, Jochen, ich bin da nun schon Wirklich ich alles im Angeln schon erlebt, nicht? Ich habe jetzt hier, da ist ein Angelfreund von mir, was du, der ist auch schon Rentner, der verbringt den gesamten Sommer in Schweden, hat sich in Schweden ein Haus gekauft, was du, und angelt in Schweden. Auf Zander und Barsch und alles, was du, und jetzt im Winter halbjassig hier, hier zu Hause und angelt, ne? Und jetzt haben wir uns zweimal getroffen am Gewässer, und neulich stand er neben mir, da hatte ich schon einen Zander, er kam, dann ruckzuck kriegte er auch einen, kriegte er auch einen zweiten. Ich denke, du, ich mein, Sag mal, welchen Köder setzt du hier ein? Was und dann gibt das ja, die nennt sich, das nennt sich Cheburasca also das ist ein, du dir eine Bleikugel vorstellen, ne, mit einer, mit einer Öse und da kannst du dann deinen Haken einhängen, da kommt der Gummifisch auf, das Ganze ist äh, beweglich. Mhm. Was der andere, ich fische ja jetzt mit jig, da ist ein starrer Haken mit einem Bleikopf dran, drei, fünf, sieben Gramm oder zehn Gramm, je nach Gewässer, ne, und bei diesem Schiburaska kannst du das Gewicht immer wählen, also du hast einen Haken, wo du den Fisch drauf hast, draufgeschoben und jetzt sagen wir, hast du extreme Strömung, dann nimmst du mal zehn Gramm, zwölf Gramm, 15 Gramm, das kann man damit machen und der das ist immer beweglich, und der angelte eben mit diesem Shebu Raskarik, oder Vorfach, und hatte 16 Gramm Bleikopf, was so und wir fischen eher leichter auf Zander, also wenn möglich 3 Gramm, also eher 3 Gramm als 5 Gramm, und er 5 Gramm als 7 Gramm, und er zog da seinen 16 Gramm Bleikopf durchs Wasser und fing, nicht, und er sagte, nee, du in Schweden angeln wir alle so. Das Blei muss auf dem Grund ruppeln. Ich sage: ja, das sind ja andere Gewässer. Hier bei uns ist ja viel Schlamm, totes Laub, totes Holz, das immer was und haben. Ich sagte, fängst du nicht so viel Dreck? Nee, eigentlich nicht. Und ich habe dann überlegt, das ist vielleicht gar nicht so doof. Guck mal, diese Gummifische haben ja einen gewissen Auftrieb. Die schwimmen wenn du nur den Haken drin hast. Jetzt ist wahrscheinlich der Bleikorb immer unten, was du, wenn er du den ne. Aber der Gummifisch steht ein bisschen höher durch die Bewegung, durch den eigenen Auftrieb. Nee, auf alle Fälle habe ich mir auch gleich drei Stück fertig gemacht. Und noch eingesetzt nee, da, die habe ich jetzt ein paar Mal mitgenommen. Das war dir wahrscheinlich zu peinlich, das nö, zu machen. Nö, nö. Ich habe die mitgenommen, habe mir die auch fertig gemacht, weißt du, und hatte die jetzt immer mal in der Angeltasche. Und jetzt habe ich einfach schon, schmeiß die raus. Nun war der auch lange nicht da, aber vor drei Tagen habe ich ihn da getroffen und ich hatte schon eingepackt, weil ich meine beiden Zander gefangen hatte, die ich mir fangen darf und er, du so ruckzuck hat er wieder mit seinem System den ersten Zander, also ich habe das jetzt wieder mit, ich muss das unbedingt auch mal ausprobieren. Also wir wollen nur sagen, im Angeln ist alles möglich, man sollte nur stur auf eine Methode setzen, man kann auch mal was anderes ausprobieren. Das
0: ist ja lustig, weil du bist ja so lange dabei, hast du ja sowieso gesagt und weiß man ja auch, aber man lernt ja, oder du lernst ja tatsächlich immer wieder
1: dazu. Ja. Also dieses Sheburaska ist relativ neu, weißt du, das hat schon jeder mal, das ist eigentlich ein Wechselsystem mit Bleikopf oder sowas alles, ich habe das auch schon vorher mal gesehen, aber es ist nicht so verbreitet, Was weißt du, also klassisch ist das eben mit dem aber wie gesagt, es funktioniert auch und äh, hat alles seine Berechtigung, nicht, einige angeln da auch mit normalen, mit einem Normal, mit FZ-Blinker oder mit einem Wobbler, ne, auch du Zander kannst du auch wunderbar mit einem Wobbler fahren, jetzt gerade wenn es dunkel wird, weißt du, dann ste steigen die Höhe, dann äh, die so mehr im, im ufernahen Bereich oder da gibt es alle Möglichkeiten. Nicht? Aber du auch für diejenigen, die jetzt raubfisch für Schonzeit haben. Also jetzt, was also, eine hervorragende Art zu angeln ist ja jetzt das Angeln auf, ähm, auf Winterplötzen. Nicht? Mhm. Ich weiß früher, was so haben die, also, die unsere Vorfahren, die ja noch mehr Fisch verwertet haben als wir, was es ja nicht so üppig war. Also für die war das im Januar und Februar jetzt hier bei uns gezielt auf die großen Rotaugen, also Plötze zu angeln, nicht? Und die lassen sich im Winter wunderbar zubereiten, was du, die werden dann gebraten, wie Heringe in Sauer gelegt, das ist eine absolute Delikatesse und das kannst du jetzt, was du nicht also so im Sturm hast, das machst du mit einer Kopfhute, mit einer Stippe, nicht? Da kannst du dich also wirklich, wie du, wie wir es mal gemeinsam gemacht haben, da mhm. bei uns in der in Dörper und in den Merkel-Schächten, weißt du, da musst du dir aber jetzt, was weißt du, für die Winterangelei suchst du dir ruhige Gebiete, weißt du, wo es vermeintlich etwas wärmer und tiefer ist, nicht? Also da soll nicht so viel Strömung sein. Die Fische ziehen jetzt so. In Hafenbecken rein, in, in, in ruhigere Buchten, wo keine Strömung ist, wo es tiefer ist. Weil sie die Wärme lieben. Ne? Wir haben zum Beispiel bei uns in der Alauschleuse da ziehen da Unmengen von Weißfische und Barsche hin, dass das Wasser, was du erwärmt sich da etwas leichter ist, so ein bisschen Schatten, das beruhigt sich da, da sind so ein Becken davor, nicht? Da fängst du einen Plötz oder ein Rotauge nach dem anderen. Wenn du im Fluss jetzt nicht einfangen würdest, da könntest du Goldstücke reinwerfen. Und dann machen natürlich viele den Fehler, was, wenn ich jetzt so einen schönen Son Sonntag mal hätte und windstill, also kein Sturm, dann gehe ich auch mal mit meiner Kopfhute los, weißt du, und, oder mit der Fiederhute und der gezielt auf Rotaugen, auf Plötzen oder beißt auf vielleicht mal Brassen oder ein Arland, nicht, aber das kann man eben machen, was du, da darf man aber nicht zu viel Futter werfen, was du, <lacht> manche machen ja den Fehler, die meinen viel hilft, viel, die Fische nehmen ja wenig Nahrung auf. Also, guck mal, meine Fische in meinem Teich, die fressen überhaupt nicht im Winter. Ne? Die interessiert hm. das gar nicht. Ne? In der freien Natur, weißt du, da spielt ja auch mal diese Wechselwirtschaft. Äh, du hast ja unten am Grund in tiefen Gewässern immer eine konstante Temperatur von 4 Grad. Nicht? Und da kommen jetzt viele, also, guck, es gibt jetzt auch viele, die auf Karpfen ansitzen. Nicht? Die lieben das, da in hm. der Natur zu sein, was weißt du, mit ihren Zelten, sitzen Tag und Nacht da, was weißt so du, und an der Karpfen. Also, es ist im Winter nicht. Nicht, also du brauchst im Winter nicht dein Gerät einmodden. Ich sag immer, ich frage meinen Kumpel immer, ich sage, rostet dein Gerät schon? Was weißt du, der will immer gerne angeln und ist aber nie da. Was weißt du, wenn er dann hört, ich habe gefangen und so, oh, hätte ich ja doch losfahren sollen oder so ähnliches. Ja, aber mhm. das muss eben jeder für sich selbst entscheiden.
0: Ja. Das heißt aber trotzdem, freust du dich auf den Frühling, oder?
1: Ja, natürlich. Was du, äh, äh, aber du, jetzt, Jochen, ist das. Wir haben früher immer, war am 31.12. Schluss, hatten wir absoluter Raubfischschonzeit. Ne? Dann sind wir dann aber nochmal in die Brandung gegangen, was wir haben auf Plattfisch und Dorsch geangelt. Dürfen wir nicht mehr, wir dürfen keine Dorsche mehr fangen. Plattfische um diese Jahreszeit sind voll laich, was wir sind. Denn? Nicht so für die Küche geeignet. Ja. Also dieses Angelvergnügen fällt schon mal flach. Und darum warte ich jetzt, guck mal, bis 15. Februar, angel ich jetzt noch auf Raubfisch, wenn meine Zeit das erlaubt. Und danach freue ich mich auf die Meerforellensaison. Dann kommen die Meerforellen leichen ja im Herbst in unseren Flüssen und ziehen jetzt wieder ins Meer hinaus, sind jetzt in der Regel braun, sagt man. Weißt also du, die sind hm. abgehungert, schlapp, also kein Sportfisch, kein Speisefisch lässt sich nicht für die Küche verwerten. Aber so ab Mitte Februar, März, weißt du, da sind die wieder Silberplank in bester Kraft, weißt du, und dann kannst du natürlich da wunderbar auf, auf, auf Meeresforellen angeln, weißt du, das, hat, das bringt auch richtig Laune, weißt du, fahre ich eben, wir haben es ja nicht weit auf die Ost, an die Ostsee, was weißt du, Flensburger Förde oder ähnliches, was weißt du, und dann, aber da muss ich das schon den ganzen Tag, das muss ich dann auch lohnen. Ne? Dann fährst du morgens los, weißt du, nimmst dir zwei Stücke Brot mit, von mir auch eine Tasse Tee oder ähnliches, und dann du stehst du da am Strand und du triffst da immer Gleichgesinnte. Das hat ja mittlerweile ist ja dieses Meeres, Meerforellenangeln, ist ja wie Volkssport geworden. Ne? Mhm. Dann tauschst du dich mal mit einem anderen Angelkollegen aus, dann siehst du auch mal, dass eine, irgendwo einer gefangen wird. Also, das ist ja nicht so, was du. Ich freue mich ja, wenn ein Kollegin Fisch fängt, dann weiß ich, es ist möglich anzufangen, nicht? Bloß nach Möglichkeit nicht mehr als ich. <lacht> <lacht>
0: Aber mehr, also ist es erlaubt überall da in der Förde? überall.
1: Also, du darfst. Es gibt nur Leichschongebiete. Die sind aber nur im Herbst während des Aufstiegs. Also das ist immer je 140 Meter so von Flussmündungen, was wo die die Meerforellen dann in die Flüsse einsteigen. Mhm. Und die steigen ja schon ab Anfang Mai manchmal rein, um sich da Laichplätze und ähnliches zu suchen, Laichgruben zu schaufeln, wo die Fische dann leichen wollen. Leichen meistens. Also legen ihren Laich ab immer so Oktober, November, nicht? Denn äh, und dann ziehen sie wieder zurück ins Meer. Und wie gesagt, das sind sie schlapp und braun. Also Und dann hast du noch sogenannte Grünländer. Das sind die Fische, die noch nicht geschlechtsreif sind. Mhm. Aber die, was du, Die haben, schafft meistens in den meisten Fällen nicht das Mindestmaß, so dass du die wieder zurücksetzen musst. Es gibt aber mal Überspringer, die mal ein Jahr mit dem Leichen aussetzen, was du, das sind da diese Silberbahnen, von denen jeder Meeresangler äh, träumt, da mal so ein. 7 Kilo, so ein 80er Meeresforelle oder größer zu fangen. Aber so die beste Zeit ist eben nachher so März, April. nicht Ende Februar, März, April, die sind die Monate, wo ich dann auch gezielt auf Meerforelle gehe. Und dann ab 1. Mai fängt ja wieder dann die Hechtzeit an, also dann kommt die Aale, die Aale, Jochen. weil den Augen die, glänzen. Ja, ja, <lacht> ja, die, die. Also du, ich weiß, viele Aalangler versäumen natürlich den ersten Aufstieg. Die Aale, was weißt du, die sind ja in der Winterruhe. Nee, und wenn es jetzt nachher warm wird, dann hast du schon manchmal im April, dass die Aale was weißt so du, richtig aktiv werden und dann ist ja ein Nahrungsmangel im Gewässer. Nee? Dann ist doch kein Fisch leicht -like da, da ist noch nichts, was weißt du, und in diesen Nächten musst du denn auf Aal angeln. Weil also, die ich, Hunger haben. Die haben Hunger, nee? ist ja Logo. Logo. Weißt du wenn du jetzt aus dem Winterschlaf kommst oder wenn du jetzt den ganzen Tag geschlafen hast und dann freust du dich auch aufs Frühstück. Aber oder die sind doch dürr, denn, wenn die aus dem Winterschlaf Nein. kommen. Nein. Die haben so viel Fett angefressen, was du die, die das glaubst ja. du gar nicht. Ne? Das nehmen die überwintern, nehmen die das nicht Ja, aber die haben teilweise richtig Floh, wenn du die ausnimmst, weißt du nicht. Wir haben ja jetzt mit einem Mindestmaß von 50 cm von Aal auf Aal und meistens sind das dann auch Weibchen, was weißt du, die Aale, die Männer werden nicht so groß. Also weißt du, Wenn du einen dicken Aal fängst, ist das meistens ein Weibchen. Ne? Und dann so eine herrliche Frühlingsnacht, weißt du dann mal schon abends sitzen, Du, ich habe die besten Nächte gehabt, da merkst du gar nicht, dass das friert. Auf einmal denkst du, was, da fährst du auf deine Angeltasche oder ähnliches, da ist da Eis drauf, ne? Und trotzdem beißen die Aale dann, nicht? Also, wenn das Wasser muss, dann muss eine gewisse Plusgrade schon haben. Und die hast du ja nachher, guck mal, wir haben ja alles relativ flache Gewässer hier in Nordfriesland. Die ganzen Gräben mhm. und Auen, die sind ja manchmal nur 60, 80 Zentimeter tief. Nimm mal diesen ganzen Botschlotter der ist in der ganzen Fläche nicht tiefer als einen Meter. Guck mal, wenn da die ganzen Tag die Sonne knallt, das erwärmt sich unheimlich schnell. Und dann kannst du schon mal loslegen. Kann man die sehen, die Aale, wenn sie in den Du siehst sie, weißt du, manchmal, weißt du, also ich. Unseres, wir haben hier sogenannte Rückhaltebecken oder im See, was wir jetzt für so Sturm haben und das Wasser nicht in die Nordsee entweichen kann dann wird das ja so aufgestaut und werden die geflutet. Und auch so zum so Beispiel, wie ich heute in der großen Welle war, denn läuft das Wasser eben über die Wiesen und ist nur teilweise 5 oder 10 cm hoch. nicht? Aber dann sterben ja schon die Würmer, irgendwann ersticken die ja. ja. Nicht? Und dann bin ich zum, ich wollte eigentlich zum Zander angeln, habe meine Kopflampe auf, was du, und das Wasser war eben über das Ufer, und dann guckst du ja immer, was du, um an die Uferkante zu kommen. Nicht? Bist du dann eben da so über das Knöchel tief in Gummistiefeln und gehst bis an die Uferkante, um dann da deine Angel. Zu platzieren, du noch einmal denke, ich gucke nicht richtig. Richtig waren alle auf der Wiese, als wenn die weiden würden, weißt du? Nicht? Die haben da die Engerlinge, Käfig, Käfer, alles weggefressen.
0: Die, die, die toten Würmer ja, und das. die. die ach, okay. Ja,
1: du, guck mal, ich habe ja früher immer viel gepöttert, hatte ich dir ja schon erzählt, diese, wo man die, die, mhm. die Würmer auf den Wollfaden zieht. Nicht? Und weißt du, wenn wir hier im Sommergewitter haben, nicht? den nächsten Tag oder die nächste Nacht, Jochen, hält mich gar nichts. Weißt du, wenn du so einen richtigen Platz hast, wo es lange nicht geregnet hat oder dann hat gegossen, dann ist auf einmal Wasser im Fluss, das Wasser ist trübe und da ist Nahrung reingespült und das sind die Nächte, was weißt du, wo du dann los musst. Dann, weißt du, dann, ist, dann laufen die Aale, das sind diese magischen Nächte, wo du dann auch mal was, ist, dass sie dir was zum Pöder leer fressen, sind nicht immer die Größten, weißt du, aber du hast ständig da Bisse und, und, und du lockst ja mit deinem Wurmknäuel da die Würmer an, das ist, das ist Wahnsinn, ist das, ne? Ich und das passt nicht immer, aber so nach Gewitter diese Nächte, die nächste Nacht, wenn das Wasser richtig ein bisschen trübe ist und, und das, Fluss, das Wasser ist im Fluss gestiegen, dann rübel das, dann beißen die Aale. Nee.
0: <lacht> Sag mal, wenn du jetzt erzählst, dass du ähm, über die Wiesen schleichst und ähm, knöcheltief im Wasser stehst und die Kante suchst, da kannst du aber auch keinen Stuhl mehr mitnehmen und da hast du nur noch die Angel in der Hand und einen Rucksack? Oder wie, sie, wie kann ich ja, dir das vorstellen?
1: Ich, also, ich, also ich, mittlerweile weiß ich ja, was ich brauche. Ne? Wenn ich Manche ja. schleppen mir den ganzen Haufstand ans Wasser. Ne? Ich nicht. Also ich habe zum Beispiel jetzt zum Zander angeln habe ich ein paar Gummifische, unterschiedliche Bleiköpfe, ein bisschen Ersatzschnur, wenn irgendwas wirbel und klein, aber nur ein bisschen Kleinkram. Ich habe so eine ganz kleine Tasche, die habe ich auf dem Nacken und er äh, kann, kann ablegen, mehr brauche ich nicht, nicht und weil wir bei uns ja immer bei diese ständig wechselnden Wasserstände haben, habe ich so eine neopren an, meine Regenjacke drüber und dann ist gut, nicht? Komischerweise, du, das heißt, du stehst die ganze Zeit. Den ganzen Tag, ja. Also die ganze Zeit, die ich angle. mir tun dann auch mal die Beine weh, weißt du. Und ich habe auch schon mal gedacht, Mensch, ich vielleicht mal einen Antrag stellen, da mal für die Senioren hier eine Bank <lacht> ans Gewässer zu stellen. Und wenn das nachher trocken ist, dann setzt du dich ja mal irgendwo hin. Aber im Augenblick hast du keine Chance, dich irgendwo hinzusetzen. Du bist dann auch in Bewegung. Und das ist ja so, Jochen, wenn ich jetzt mit der Warthose immer sagen, bis knapp unter die Brust im Wasser stehe und mach, weiß ich da, jede Menge Würfe, dann bewegst du dich ja nicht. nicht? Und wenn du, du nichts beißt und nichts tut, dann musst du dich schon mal bewegen, Dann machst du einfach mal einen Köderwechsel, weißt du, und dann wartest du aus Wasser raus, weißt du, machst du mal einen Köder, um mal wieder so ein bisschen in Bewegung zu kommen. Nicht? Dann, dann irgendwann kriegst du schon die Kälte. Auch du, du, selbst durch die dickste Warthose und die super Thermounterwäsche und ähnliches, kauft dann schon mal durch. Nicht? Aber du, das ist doch. Wenn du so richtig schön durchgefroren bist, was weißt du was, am Wasser, hast du vielleicht auch noch Erfolg ja. gehabt, weißt du. Und dann freue ich mich auf zu Hause auch und dann eine schöne Tasse Kaffee oder eine heiße Tasse. Ja, ich weiß Tee.
0: das ja nur vom, vom, vom Dorschangel mal, als ich auf dem Boot stand, ja. da pfiff das ja auch und es war mhm. kalt, aber trotzdem ist man dann äh, runter in, in diese Kajüte gegangen, da unten runter, hat einen Schnaps getrunken und dann ein Frühstück. Und dann, das war schön.
1: Also, das, was, also ich habe mal irgendwo gesagt, was du, also ich persönlich Jochen friere lieber, als dass ich schwitze. Mhm. Also wenn das im Sommer so bürren heiß ist oder sowas alles, da friere ich jetzt lieber. Du und ich weiß, ich habe mit meinen Kollegen früher, als wir noch auf Lachs äh, schleppen durften, also Trolling nennt sich das ja, weißt du, da angelst du ja mit dem Boot, hast du seine also Routen raus und schleppst Köder durchs Wasser. Nicht? Und dann fing das auf einmal an, dass die anfingen mit Heizung in der Kajüte. Mach mal die Tür zu, dann hast du draußen so die Routen, weißt du, und dann rein. Ich sage, nee, ich bleibe hier draußen sitzen. Du, wenn du erst da drin sitzt, und das ist so mollig warm, ja, ja, ja. weißt du, und dann nachher warst du gerade im Frühjahr, wenn du auf Lachs Ähnliches schleppst, dann hast du Schneegestöber und Regen. Ich bleibe lieber draußen sitzen, habe mich an die Temperatur gewöhnt. Weißt du? Und ich habe auch das große Glück, dass ich keine Probleme habe mit kalten Händen. Nee, hm. Meine Hände frieren auch mal, aber ich habe ja neulich schon gesagt: Wasser stecken. Kaltes Wasser, jetzt oh, Wasser stecken. Ja, 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 bis der Schmerz ja. äh, nicht mehr auszuhalten ist, rausholen, erwärmen und dann äh, ist das in Ordnung, kannst du den ganzen Tag durchangeln.
0: <lacht> ich muss noch eine letzte Frage stellen und zwar komme ich noch mal zum Anfang. Du hast Zander gefangen. Äh. Du hattest mir ja zwei Zander gegeben. Und du hast eben gesagt, du hättest ihn schon filetiert. Ja. Wie filetiere ich meine Zander, die
1: ich von dir bekommen habe? Dann muss ich dir das zeigen, Jochen. Ja, nee, okay. ja. Ich dachte, du wolltest den ganz zubereiten. Ja, ja, ein, ich habe ja zwei. Ja, ja. Ja, ist ganz einfach. Wäre schade, Zwei Minuten, bevor du gekommen bist, war ich gerade fertig mit dem Filetieren. Okay, also,
0: okay, dann dann musst du mir... Jetzt
1: beim, äh, das zeige ich dir, das ist äh, gar kein Problem. Wenn du den zubereiten willst... und Würdest, du, ihn mir
0: würdest du mir zutrauen, dass ich es das schaffe? Ja,
1: also <lacht> das, das Wichtigste ist... Jochen, das aller Zander lässt sich leicht filetieren. Hm. Das Allerwichtigste ist, du musst ein scharfes Messer haben. Ja. Also kein Gulasch machen. Das Messer muss durch den Fisch gleiten. Also Ich habe... Also ich selber kann ja auch keine Messer schärfen, aber ich habe einen Angelkollegen hier, der hat mir mein Messer geschärft, Jochen. Ich habe jetzt mit dem Messer, ohne dass ich das nachgeschärft habe, mindestens 50 Zander aus dem Fell gehauen und das läuft da. Also ich, ich habe in meinem Leben ja tonnenweise Fische filetiert, mhm. nicht durch und Ähnliches. Also, also ein Kumpel
0: von mir hat hier eine Schlafferei in Friedstedt. ja. ja. <lacht> ich hab, wenn ich stumpfe Messer sage, ich Sascha. Ja, ja. Hab, also also du
1: schon. musst ein scharfes Messer, aber ich bringe mein Messer mit oder so, Wenn du deinen Fisch essen willst, Jochen, ruf mich vorher an, wenn er aufgetaut ist, komme ich hin, zeige dir das, hau ihn dir aus dem Fell und dann weißt du beim nächsten Mal, wie es gemacht wird. So machen wir das. Bloß, man muss darauf achten, also wenn jetzt der Schleiferer Schulz, kenne ich ja auch, der hat ja richtig was los, aber wenn das Wasser zu scharf ist, zum Filetieren wunderbar, aber zum Hauptablösen ist ein zu scharfes Messer nicht gut, was du schneidest aber das zeige ich dir, denn da kann man ruhig ein bisschen etwas stumpferes Messer nehmen und das wirst du ja in deinem Haushalt haben. Stumpfe Messer habe ich genug, ja. Prost. Vielen Dank. Ja gerne. Jochen. Bis zum nächsten Mal. Ja. Falls ihr
0: Fragen übrigens habt, ne, wir machen ja auch ab und zu so Fragen und Antworten. Das heißt, ihr könnt Fragen und Horst antwortet. Dann fragen@horst-und-derfisch.de wäre dann die E-Mail-Adresse. Da schickt ihr alles hin und dann ähm, kommt bestimmt demnächst mal wieder eine Frage und Antwortfolge. Horst, vielen Dank.
1: Ja gerne, Jochen.